0: Hola, mi nombre es Fernanda Ibarra y te doy la bienvenida al tercer episodio de este podcast. Hoy quisiera platicar acerca de algunos mitos o tabús que existen alrededor de la imagen y la asesoría de imagen personal. El primero es, la asesoría de imagen es solo para artistas y políticos. Muchas veces se cree que este tipo de profesionales deben de tener una imagen muchísimo más trabajada por el simple hecho de tener una relación más estrecha con los diferentes medios de comunicación, sobre todo los masivos y que por ende tienen una audiencia muchísimo más amplia que cualquier otra profesión. Por ejemplo, los artistas pues los siguen miles y millones de personas este tipo de personas que hasta se pueden llamar fans pues están muy pendientes de qué contenido es el que van subiendo a sus redes sociales para estar pendientes de sus nuevos proyectos, su estilo de vida, etcétera. Y en cambio los políticos, pues se puede decir que por ejemplo en tiempos electorales cuando, cuando hacen sus campañas tienden a hacer muchísimos spots que a cada rato vamos viendo en la televisión o en las diferentes redes sociales. Y por supuesto, estas personas trabajan su imagen, pero por el simple hecho de que tú no tengas el mismo nivel de audiencia o que no estés estrechamente relacionado con los diferentes medios de comunicación, no quiere decir que tú no necesites una asesoría de imagen. En anteriores episodios he dicho para quién está dirigida la asesoría de imagen personal. Entonces, no lo, voy a, no lo vuelvo a repetir para no ser tan repetitiva, pero quiero hacer hincapié en que debes de ser consciente que tú también tienes una audiencia. Tu audiencia son tus amigos, tus familiares, las personas con las que trabajas o estudias, etc. Y por lo tanto, esas personas tienen una percepción acerca de quién eres o cómo eres. Creo que muchas veces nos han pasado a lo largo de nuestra vida, por ejemplo, en la universidad, te dicen, oye, oh, ¿sabes qué? Cuando te vi por primera vez me causaste esta impresión, ya sea positiva o negativa. Y después de un tiempo que tuviste el chance de relacionarte más con esta persona te dicen, ay, ¿sabes qué? La verdad tenía una percepción errónea de ti. Yo pensé que eras tal y tal, pero ya me doy cuenta que eres así. Entonces, muchas veces sí podemos tener este chance de cambiar esa primera impresión. Sin embargo, hay ocasiones que no. A lo mejor dices, ok, pues en la preparatoria, en la universidad, no me interesa la percepción que tienen las personas de mí, o sí. O sea, cada quien le toma la importancia ¿no? pero creo que debes de ser muy consciente de que sí es importante cuando ya estás en un nivel profesional que tú quieras vender tus servicios o productos, etcétera. pues la percepción que tengan las personas sobre ti va a permear sobre tus servicios y o productos a lo que quiero llegar con esto es que tengas presente siempre que tu imagen va más allá o no solo se queda en qué es lo que piensen los demás de ti, sino que va a, a repercutir, ya sea positiva o negativamente, en tu vida profesional. A lo mejor te puedes preguntar, oye, ¿y cómo puedo saber cuál es la percepción que tienen las personas acerca de mí o de mis productos, mis servicios, etc.? Bueno, pues en la asesoría de imagen, como en otras profesiones, primero se elige la audiencia meta, después se eligen las herramientas que se crean más convenientes para obtener la información, pueden ser entrevistas presenciales, cuestionarios o formularios online. Por ejemplo, en las televisoras se realizan este tipo de estudios de percepción sobre todos sus conductores para poder saber exactamente qué es lo que piensan las personas, su audiencia, que los ven acerca de cada uno de ellos. Y hacen unas reuniones, por ejemplo, cada fin de mes para saber exactamente en qué es lo que les está yendo bien y qué es lo que pueden mejorar. A lo mejor dicen, oye, ¿sabes qué? Este, tienes muy buena popularidad, te quieren mucho, pero a lo mejor cuando tienes este tipo de actitudes o haces ciertos comentarios, esto va demeritando tu reputación. Entonces, sí es algo importante y es algo que muchas personas deberían de tener en cuenta como una herramienta para poder lograr sus objetivos, sobre todo en este caso para obtener la percepción que se quiere o que se desea. El segundo mito es, ¿es egoísta cuidarse o ver por uno mismo? Me he topado mucho con generaciones pasadas como lo son nuestras abuelitas o nuestras mamás que piensan que el cuidarse o ver por uno mismo es muy egoísta y que es preferible estar pendiente del otro, ayudar al otro, siempre como poniendo en primer lugar a las demás personas que te rodean y por último tú yo no concuerdo con esta idea porque creo yo firmemente que tú eres el protagonista de tu vida está muy bien por supuesto cuidar y ver por los demás pero si tú no cuidas de ti mismo quién lo va a hacer a lo mejor de cierta forma te pueden cuidar tus papás tus amigos tu pareja quien tú quieras pero nadie tiene el poder de cuidarte más que tú mismo Tú eres el propio responsable de qué calidad de vida tú quieres llevar. ¿A qué me refiero con esto? El cuidarse a uno mismo, pues, puede ser tan extenso, tan, tan extenso. Puede ser desde el tipo de alimentación que tú eliges, eh, el hacer ejercicio o no por salud, el arreglarte, el tener una buena higiene, generar hábitos saludables el hacer diferentes cosas que a ti te gustan y que a lo mejor pues te pueden ayudar a crecer como persona como profesional etcétera yo soy de la idea que solo tenemos una vida y que la vida pasa muy muy rápido entonces creo que es cuestión de aprovecharla y pues siempre de estar lo mejor posibles con nosotros mismos y a lo mejor Pueden decirte tu mamá o tu abuelita, oye, ¿sabes que No, es que esto está mal, no seas así, porque eres egoísta, porque eres vanidosa, o qué quieres que piensen los demás de ti, o etc. Bueno, pues aquí también es un poquito de romper las creencias anteriores y ver qué es lo que realmente a ti te funciona, con qué es lo que tú te sientes bien. El tercer mito es, conseguir las tendencias me es suficiente. Hace unos años empezó esta industria del fast fashion, o sea, moda rápida. Son estas tiendas como lo son Bershka, H&M, Pull&Bear, Forever 21, etc. Muchas otras más. Más adelante, en otro episodio, me gustaría mucho tocar este tema porque creo que es algo de mucho, mucho interés. Pero a lo que me refiero con estas tiendas o con esta tendencia del fast fashion es que generan a cada rato, a un nivel muy rápido, diferentes tendencias cada semana o cada dos semanas. Y creo yo que es imposible seguirles el ritmo. A lo mejor tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo sí tengo bastante dinero y me gusta estar compra y compre ropa. Pues adelante. Pero creo yo que es una forma de esclavizarte, es el estar siempre, siempre pendiente qué es lo nuevo, dónde voy a conseguirlo, cómo me va a servir, cómo me lo voy a poner. A lo mejor, de hecho, muchas veces todas las tendencias no nos quedan, o sea, tienes que ser selectiva con qué tendencias sí te van y cuáles no. No es solo seguir por seguir y tener siempre ese temor de, ay, no, es que yo no quiero ser una pasada de moda o, o algo así. Entonces también creo yo que genera esta aspiración a ser o verte como alguien más, como otra persona, en vez de construir tu propia imagen con la cual tú te sientas cómoda, que tengas tu propio ritmo, que sepas cuáles son las prendas que te gustan utilizar, que sí te sirven y pues bueno, prácticamente que tú te sientas cómoda el cómo te ves y que no estés aspirando a cada rato a verte como alguien más. El cuarto mito es, qué pena tomar una asesoría de imagen. Creo que se puede conectar con el mito anterior, que yo digo que es muchísimo mejor el construir tu propia imagen. A lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Es que pues realmente no sé cómo hacerlo. Y puedes experimentar con varias cosas, ¿no? A lo mejor encuentras eh, la clave en seguir videos o tutoriales en YouTube o en otra red social como Pinterest, instagram no sé pero muchas veces las personas no, no aprendemos o no encontramos lo que necesitamos de la misma forma que otras vuelvo a lo mismo para mí las redes sociales y todas estas imágenes con estereotipos de cómo se debe de ver una mujer o qué es lo que está de moda etcétera llevan a una imitación más que a una creación de tu propia imagen entonces Entiendo que haya como una pena o temor detrás de tomar una asesoría de imagen porque dices, ay no, o sea, ¿qué van a pensar las personas de mí? ¿Qué van a pensar mis amigas? ¿Qué van a pensar mis papás? ¿Qué, ¿Cómo me quiero ver o, o por qué me quiero ver de tal forma, no? Y creo que aquí es muy importante el reflexionar sobre qué es lo que para ti importa, qué es lo que tú quieres lograr con tener una asesoría de imagen. Y sean los que sean tus objetivos, son válidos. Está muy padre que tú puedas trabajar con base en objetivos y que tú tengas una meta a alcanzar. Entonces yo no creo que deba de ser una cuestión de pena e incluso creo yo que es algo muy, muy padre de vivir. A mí me encanta dar la, la asesoría de imagen personal, me fascina, me apasiona y pues yo digo que de verdad es un, desa es un desarrollo personal muy, muy bonito en la cual tú puedes trabajar de la mano con otra persona que te puede ir guiando, que te puede ir dando diferentes opciones y puedes elegir qué es lo que más se te acomoda a ti. Entonces, pues a lo mejor dices, ok, no es como que yo quiera exhibir que fui a una asesoría de imagen, pero pues no deberías de tener pena. Al contrario, creo que es algo muy padre decir, oye, ¿sabes qué? Pude tener la oportunidad de asistir a una. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que haya sido de tu agrado eh, este contenido. Y si te ha gustado este podcast, no olvides seguirlo y o compartirlo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.